0: Bonjour et bienvenue dans le Sec-Hebdo du 30 avril 2019, on est presque à l'heure. Aujourd'hui, je suis avec Das.
1: Bonjour. Et avec Mi. Bonsoir. Ah, Il me semblait.
0: On va parler ce soir de... Microsoft Password Guidelines, du bilan 2018 de la CNIL, de, on va toujours avoir le petit détour par les vulnérabilités du moment. Parler un peu de manipulation des réseaux sociaux, de Huawei et de sa lutte contre le monde entier, de Windows Defender ATP Block at First Sight, j'espère que vous avez bien retenu, de ProtonMail et le FSB. De phishing en utilisant les protections euh, Right management de euh, Azure et de quelques conférences. Euh, on n'aura pas de découverte de la semaine parce que c'est Morgan qui avait dit la semaine dernière, ouais, je vais la préparer et tout, mais euh, Morgan il, il a découvert un événement culturel local et n'est pas là ça, ce soir.
2: À base de bière, on peut pas trop en vouloir. Hein. Bah oui, oui, euh, heureusement.
0: Du coup, Das, je te propose de commencer avec les Password Guidelines chez Microsoft.
1: Oui, alors on ouvre, on ouvre aujourd'hui avec donc, un, un document de, de, de Microsoft sur les, les guidelines de Password qui est sorti récemment. Euh, pour rappel, il y avait eu fin 2016 un, fin 2016, un espèce de consensus des gros de l'industrie et des normes sur la politique de mot de passe en entreprise. Et notamment, Microsoft et NIST avaient déprécié dans des publications des pratiques historiques qui sont considérées comme dangereuses aujourd'hui. Euh, typiquement la taille maximale et minimale sur les mots de passe les règles de composition euh, les règles de composition qui forcent les utilisateurs à utiliser euh, un caractère en majuscule un caractère en minuscule, un chiffre, un caractère spécial et qui font qu'en fait un, un attaquant qui, euh, qui, qui, donc, qui va connaître cette euh, politique de mot de passe en fait va pouvoir euh, imaginer à quoi va ressembler le mot de passe du fait des nombreuses contraintes qui sont imposées à l'utilisateur et à pouvoir euh, faire, faire des attaques à partir de ça euh, et donc, plutôt que de vérifier la composition de mot de passe, il vaut mieux vérifier que, par exemple, on ne trouve pas dans un dictionnaire de mots de passe pour se protéger du password spraying. Et cette semaine, en fait, on a une recommandation de, de Microsoft qui a fait pas mal de bruit, mais peut-être parce qu'elle est mal comprise. Euh, la recommandation, c'est que dans leur baseline, ils ont déprécié la rotation sur les mots de passe. Euh, C'est-à-dire que les mots de passe euh, n'expirent plus. Alors attention, ça veut pas dire que le défaut provisionné sur le système va changer, hein, il, va, il va rester à 42 jours ou ce que l'admin a, a renseigné, typiquement 90 jours, et vous allez devoir continuer à le changer euh, sur votre Active Directory de manière régulière. En revanche, bah, la baseline, euh, proprement dite, c'est juste un document que vous êtes libre d'utiliser comme une base réglementaire pour vos audits, euh, au même titre que par exemple la baseline PCI sert à auditer l'industrie des paiements. Et en fait, il demande. Euh, un niveau organisationnel que les que les boîtes qui utilisent cette baseline pour faire de la compliance se préparent à transitionner vers l'abandon du changement régulier de mot de passe sous réserve évidemment d'implémenter l'authentification double facteur. Et ça permet en fait juste d'avoir euh, des meilleures mesures en place que le, la rotation des mots de passe, mais de pas échouer son audit parce que la, la case password rotation n'était pas coché à la fin de... Euh, notamment les, les points avancés euh, généralement contre la rotation des mots de passe, c'est que euh, un mot de passe compromis, il est utilisable immédiatement et puis que les rotations euh, forcent les utilisateurs à avoir des composantes prédictibles, genre une saison, un chiffre qui tourne, etc. Euh, et donc en fait, ça c'est une étape de plus vers le, le mouvement un petit peu généralisé, vers l'authentification double facteur puis c'est évidemment toujours bon à prendre, il n'y a que ça qui peut réellement protéger un système d'information.
0: Ouais, c'est une bonne façon de commencer à dire aux entreprises « Eh oh, euh, c'est sérieux, com commencer à vraiment euh, vous poser
1: les bonnes questions par rapport à votre politique de mot de passe ». Ouais. Et euh, juste avant qu'on commence le stream, je, je crois avoir vu que le NIST vient de pousser exactement la même recommandation de son côté. Mmh. Très bien, donc
0: on avance petit à petit vers ce monde où on change enfin euh, nos politiques de mot de passe c'est hein, PCI DSS, quand ils vont entamer leur révision, mais bon, on sait que ça va leur prendre quelques mois, années. Tout à fait. Très bien, donc je passe à la partie euh, bilan 2018 de la CNIL. La CNIL a publié son rapport annuel. Il y a quelques faits intéressants. Dans Les rapports de la CNIL sont souvent intéressants. Euh, ils sont bien travaillés par la documentation française. Du coup, c'est assez agréable à lire, c'est bien présenté. Euh, on est passé à 16 000 DPO, alors qu'avant, on avait 5 000 correspondants informatiques et libertés. Donc, ça montre quand même, même si moi, ça me paraît peu, mais ça, ça montre quand même que les entreprises, une partie en tout cas, se sont emparées de la question. De là à avoir fait quelque chose, disons qu'elles ont pris connaissance et euh, nommé quelqu'un pour la relation euh, avec la CNIL et puis pour euh, tenter de comprendre comment l'entreprise allait se mettre en conformité il euh, faut que je l'affiche au niveau du stream après on a des choses assez intéressantes dans le rapport ils disent que dans leurs actions d'accompagnement ce qu'ils vont chercher à faire c'est euh, à fournir des outils de conformité alors ce qu'ils appellent des outils de conformité c'est pas forcément des logiciels hein, c'est euh, des règlements types. Par exemple, celui dont on avait parlé sur l'utilisation de la biométrie au travail qui dit que tu peux utiliser la biométrie pour du contrôle d'accès si tu euh, démontres qu'il y a une nécessité. Par contre, ils ont rappelé encore récemment que tu ne peux pas utiliser la biométrie pour mesurer le temps de travail de tes salariés. Donc, il y a un règlement type et si tu veux en déroger, et bien, à toi de faire ton analyse, ton PIA et de, et de vérifier que c'est légal. Euh, ce qu'ils ont euh, annoncé aussi et qui est là une rupture par rapport à leur habitude, c'est qu'il qu'ils n'ont pas de plan de contrôle. D'habitude, tous les ans, ils nous disent, bon, bah, cette année, on va regarder plutôt tel thème et euh, on sait à peu près qui est-ce qui va se faire contrôler, quoi. Quelle, euh, quelle industrie va se faire contrôler. Euh, là, ils n'annoncent pas ça et ce qu'ils disent, c'est euh, cette année, c'est l'année où il faut montrer que la réglementation s'applique, que les sanctions sont fermes et en même temps qu'elles ne sont pas complètement délirantes pour euh, que, la, que la sanction reste euh, une façon de faire comprendre aux gens qu'il faut se mettre en conformité. Donc, ce qui est fort probable et ce qu'en déduisent un certain nombre de personnes, c'est que la CNIL va simplement faire les contrôles sur la base des plaintes puisqu'elle a eu... Euh, ah ouais, Je n'ai pas noté dans mes notes, mais c'est dans les premiers chiffres. Hein, on, a les, on a les compteurs de plaintes. Ça, c'est énorme. Euh, ils ont... Intervention 300, il y a 16 000 requêtes de plateforme d'aide. Ils ont eu 190 000 appels, quand même. Les mecs, ils doivent, ils doivent lutter pour répondre à tout le monde. Fou moi bon, je retrouve pas euh, je retrouve pas le nombre de plaintes c'est toujours comme ça c'est la, la magie du live euh, après on a des choses qui qu'on attendrait peut-être pas forcément hein, dans les rapports de la c'est pour ça que je voulais les montrer il euh, y a une explication de qu'est-ce que c'est que la chaîne de bloc hein, vous savez la fameuse blockchain une explication compréhensible et juste de qu'est-ce que qu'est-ce qu'une blockchain et puis après évidemment qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la à à la protection des, des données personnelles et il euh, y a une chose très une recommandation très simple qui est ne stockez pas de données personnelles en clair sur une blockchain puisque vous pouvez pas l'enlever après donc vous êtes très fortement invité à la publier de manière chiffrée pour euh, pouvoir derrière jeter les clés et que ce devienne invisible sinon vous allez avoir des petits problèmes de conformité euh, donc c'est euh, intéressant, il y a tout le dossier, pourquoi, etc. Euh, il y a un autre dossier sur le changement du régime d'accès aux fichiers police-justice, donc euh, c'est tout ce qui est... Alors c'est pas ce qui est fichier S et compagnie, euh, ça ça reste, pour réussir à accéder, il faut s'adresser à la CNIL, mais il y a un certain nombre de, de dossiers, enfin euh, de fichiers dans lesquels vous êtes quand vous avez commis des infractions et compagnie où avant, fallait passer par la CNIL pour réussir à obtenir quelque chose, là, vous avez un guichet au niveau du ministère de l'Intérieur qui est censé vous répondre ou vous dire, euh, ils doivent vous répondre sous deux mois. S'ils ne vous répondent pas ou qui vous disent non, non, il y a des restrictions applicables, on n'a pas le droit de vous le communiquer, à ce moment-là, vous passez par la CNIL qui vous fait euh, l'accès. Par contre, voilà, ils disent bien les fichiers DGSE, DGSI, FICOBA, je ne sais pas ce que c'est FICOBA, mais euh, c'est euh, vous êtes obligé de passer par la CNIL. Donc, je pense que le but, c'est... Euh, à la fois que ce soit plus facile pour les gens et que ce soit plus court d'accéder à leurs données qui sont dans les fichiers police-justice, et puis c'est aussi de désengorger un peu la CNIL pour qu'elle puisse se concentrer sur sur d'autres choses. Il euh, y a deux, trois attaques illustrations d'attaques sur les mécanismes d'intelligence artificielle, entre guillemets, hein. Euh, où ils montrent euh, que voilà on a une photo de panda, on rajoute euh, du ce qui ressemble à l'humain du bruit et puis euh, forcément l'analyse derrière va considérer que c'est un gibon au lieu d'un panda. Euh, ils ont joué aussi avec euh, ce qu'on avait vu sur les stop signs pour que ce soit lisible par l'humain mais difficile à lire pour les véhicules autonomes. Et puis euh, bon ils montrent que voilà c'est pas c'est pas magique euh, mais c'est intéressant parce qu'il se pose les questions dont on a une techno, quelles sont ses limites, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et, euh, et quels sont les impacts pour la vie, euh, sur la vie quotidienne. Euh, on rappelle, page 43, que le scan d'une pièce d'identité est en général interdit. Le scan ou la photocopie hein, d'une pièce d'identité, puisqu'ils doivent prendre, ils doivent regarder votre pièce d'identité, ça suffit à faire le contrôle, ils n'ont pas le droit d'en garder une copie. Alors Je suis curieux de savoir si on commence à poser plainte auprès de la CNIL de tous les endroits où quand on rentre ils nous prennent la carte d'identité ou le passeport. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner parce que dans le rapport souvent ils mettent des exemples de de gens qui vont déposer plainte parce qu'il y avait euh, euh, tel mauvais comportement. Sur la carte d'identité, ils ont mis, pris une grande surface. Où quand la personne est allée chercher son colis, on lui a pris la pièce d'identité. Elle a été numérisée. Et là, le gars a dit Non, non, mais moi, vous supprimez ça. Je viens chercher mon colis, je vous donne la carte. Et l'employé qui dit Ah, moi, je fais ce qu'on me demande. La CNIL est allée appeler la grande surface. Ils ont supprimé et ils ont changé leur process. Je suis curieux de ce que ça peut donner en accès data center.
2: Ça, ça va être rigolo, ça.
0: Mais voilà, la position est claire, donc euh, je pense qu'on pourra déposer deux trois plaintes pour voir ce que ça donne. Euh, moi, je me souviens de euh, mon accès dans un data center suisse et j'avais pas eu de problème. Effectivement, j'avais bien aimé. Ils prennent les infos, ils notent certaines, ils notent ton numéro de carte d'identité, juste le numéro. Après, euh, tu avais quand même la photo, mais ils disent que la photo elle est conservée 30 jours et supprimée. Les gars, ils sont capables de te dire en plus quand est-ce que c'est supprimé. J'avais, j'avais bien aimé. Euh, pas mal de plaintes sur les inscriptions abusives fichiers euh, d'interdiction bancaire. Des gens qui euh, se retrouvent interdits de carte bancaire alors qu'en fait, il y a eu un problème de prélèvement sur leur compte et qu'on euh, n'a pas le droit de t'interdire de carte bancaire si tu n'as pas fait une erreur avec ta carte bancaire. Si as pas fait. Donc, euh, un rapport qui est très, très riche, intéressant, pas trop difficile à lire, qui se lit assez bien en diagonale, puis vous arrêtez sur les sujets. Un petit rappel sur les formalités en cas de données de santé, quand vous traitez de la donnée de santé, euh, vous n'êtes pas dispensé d'obtenir l'autorisation la, euh, de la CNIL hein, sur certains types de données. Donc c'est important que même si à GDPR que vous avez votre registre de traitement, les données sensibles, vous avez potentiellement une obligation de euh, communiquer avec votre autorité de gestion. Euh, voilà. Et après, à la fin, il y a un truc vraiment sympa. Hein. Euh, alors il y a quelques stats sur... Euh, les notifications, est-ce que ça impactait la confidentialité, l'intégrité, les deux ou la dispo Voilà, donc ça c'est pas très je vais pas trouvé ça transcendant. Par contre, il y a l'impact du design des applications sur la validité du consentement. Et là, il rentre dans comment les apps sont faites. Et si on vous fait euh, pendant votre consentement, si on sollicite votre œil pour que vous ayez voir autre chose, cliquer sur une autre fonction, il commence à sérieusement réfléchir dans quelle mesure il va falloir imposer des designs ou faire prendre conscience aux designers des applications que pour que le consentement soit licite, eh bien, il ne faut pas distraire la personne pendant qu'on lui pose la question Et euh, le, le sujet est intéressant. Évidemment, je ne vais pas retrouver en même temps sur le PDF là où c'était, mais c'est bon, magie de live. Donc voilà, bon rapport de l'ACNIL, sympa. Euh, ils vont faire des contrôles sur plainte, donc... Euh, si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous du protocole d'accueil de la CNIL où vous vérifiez l'identité des inspecteurs de la CNIL, où vous appelez la CNIL pour savoir si c'est bien des gens de la CNIL et, euh, et puis qu'après vous ne les lâchez pas. Et puis bon, bonne audite, bon courage. Das on va parler de manipulation sur les réseaux sociaux.
1: Et on peut, on peut si on saute le corner de demi. C'est Ce ah ouais. pas gentil ça.
0: Oh,
1: oh. Bah mi, mi, va bah, quand même,
0: c'est marqué TBD, alors tu vois, j'ai tellement l'habitude des roadmaps que.
2: <rire> alors, euh, on va passer d'abord euh, globalement sur euh, les vulnérabilités intéressantes euh, de la semaine. Et puis euh, on va s'arrêter sur deux qui seront euh, WebLogic et Tomcat. Euh, en vulnérabilité euh, plutôt sympa euh, cette semaine on a eu euh, une vulnérabilité sur MemeCache, euh, donc avant la version 1.5.14, il y a un problème de pointeur, et donc ça permet de faire un déni de service. C'est toujours intéressant s'il y a une nouvelle attaque euh, de MemeCache qui apparaît, et que les serveurs ne sont pas patchés, au cas où. Euh, trois vulnérabilités sur euh, ce qu'on pourrait appeler... Euh alors je ne sais pas exactement le nom, comment ça s'appelle, ça s'appelle soit les interfaces IPMI, soit d'autres noms, etc. Là, c'est celle de Dell, du coup, les IDRAC. Euh, donc, il y a une authentification... IP... IPMI, c'est le nom standard C'est le, le nom du standard. Du standard, merde. Euh, bon, bah les interfaces euh, de backup, on va dire, c'est comme ça. Euh... C'est du management euh, out of Ouais, network. les interfaces de management. Merci. Euh, donc dans celle de e euh, donc euh, toutes les anciennes versions, hein, que ce soit sur l'hydrak e version 9, sur l'hydrac e version euh, 6 aussi, et euh, l'Hydrak e 7 aussi. Euh, donc euh, c'est une vulnérabilité qui permet juste euh, de, pas, de bypasser euh, l'authentification. Et euh, du coup, derrière, euh, vous pouvez accéder à tout le système. Et vous faire plaisir, bien sûr, donc sur la version euh, web, bien sûr. Donc, euh, c'est les CVE 2019-3706-05, et euh, c'est tout. Il y en a une que j'ai oubliée, oui, la 07-3707. Euh, après, euh, donc, c'est là c'est pour la fin. Celle-ci, euh, une vulnérabilité euh, pour. Euh, la transmission euh, des mots de passe... Enfin, non, alors ils n'ont pas dit mots de passe, ils l'ont sorti un peu plus différemment. Donc, euh, une transmission en clair des informations euh, sensibles euh, impacte le Fortinet et le Fortinet Manager en 5.2.0 jusqu'à la version 5.7 et de 5.4.0 jusqu'à 5.4.2, je crois, de tête, euh, et permet alors là c'est là où c'est magnifique et permet à un attaquant non authentifié qui performe un man in the middle de pouvoir récupérer le mot de passe admin si les api restent donc les API JSON sont utilisés dans les réponses, donc s'il y a quelqu'un qui s'amuse à faire jouer avec les APIs de votre Fortinet et que le mot de passe admin ne passe, c'est possible de l'intercepter entre guillemets, vous pouvez récupérer un accès admin sur le Fortinet Forti Manager. Ce qui est plutôt sympa, je trouvais. Euh, derrière, il y a euh, du coup, euh, sur un service de Service Desk, donc ça c'est pas mal aussi, qui s'appelle Zo, Manage Engine. Euh, il y a la possibilité de faire du Session Adjacking et du Privilege Escalation. Et alors là où on est on est très bien, c'est que quand on vous demande le mot de passe administrateur pour passer de la session Guest à la session administrateur, vous mettez juste le username administrateur, vous mettez le mot de passe que vous voulez, et comme ça le gère pas correctement, bah, vous passez automatiquement euh, en Admin. C'est beau C'est beau euh, donc ça c'est pour les vulnérabilités euh, classiques. Et puis du coup on va revenir sur euh, ce qu'on avait dit la semaine dernière, on vous avait parlé de weblogic, attention et tout, euh, ça, ça sent pas bon, et eh bien ça sentait pas bon, euh, malheureusement j'avais dit qu'Oracle ne patcherait pas forcément, bah, ils ont patché, ils ont fait un, un, un patch euh, qui est hors de leur ligne de patch d'habitude, donc leur CPU. Euh, donc euh, c'est euh, finalement attribué avec une CVE on hein, vous avait donné la référence chinoise maintenant on a la NVD pour américain donc la CVE 2019-27-25 euh, euh, et donc euh, globalement c'est non authentifié et ça vous permet de faire une RCE ça qui est, qui est plutôt pas mal euh, donc ça va des versions euh, 10.3.1 euh, euh, 6.00 jusqu'aux versions euh, et la version aussi euh, 12.1.3.00. Euh, toutes les versions qui sont euh, inférieures à celle-ci sont concernées aussi, si je ne dis pas de bêtises. Euh, il remercie du coup tous les chercheurs. Donc là, vous avez toute l'équipe. Euh, de euh, banking, euh, alors c'est Mincheng Banking Corp, donc je pense que c'est les, les découvreurs originaux, et derrière, il y a aussi eu une euh, double découverte ou en commun euh, chez Knosec euh, 404. Hein qui reporte ça aussi, et c'était euh, là où on avait récupéré euh, le report original au départ. Et ils ont publié euh, cet après-midi ou hier, je ne sais plus, de tête, euh, une, une vidéo qui explique comment fonctionne la vulne. Donc, euh, si vous n'étiez pas encore au courant que c'était dans la nature, c'est dans la nature. Et puis, même pour vous enfoncer le clou sur le fait que c'est dans la nature, il y a... Euh, alors, j'ai vu le, la demande d'inscription sur mes je ne sais pas si le module a été accepté, mais bon, vous pouvez l'ajouter, euh, puisqu'il est design... Euh, Ensuite, pour pouvoir être utilisé. Sinon, vous trouvez le POC sur GitHub depuis deux jours, je crois. Ouais, aussi quelque chose comme ça. Euh, donc, ça, c'est pour Weblogic. Et puis, une dernière aussi, toujours dans l'idée des RCE, donc cette fois-ci c'est la CVE 2019 02 -32 qui concerne Apache Tomcat en RCE mais par contre limité à la plateforme Windows, ça va rassurer pas mal de gens je pense. Euh, donc les versions affectées, on est de Tomcat en 9.0.0 M1 jusqu'à 9.0.17, en 8 de 8.5.0 jusqu'à 8.5.39 et en 7, 7.0.0 jusqu'à 7.093. La petite blague, euh, c'est quand vous démarrez Apache euh, avec euh, sur Windows, il y a un, une permission qui s'appelle « Enable Command Line Argument euh, ». Le serveur CGI euh, va être vulnérable parce qu'il ne sait pas euh, correctement euh, gérer l'instruction Java qui est passée. Et donc ça permet juste de pouvoir récupérer une RCE sympathique donc euh, sur Windows et donc euh, pour ça alors euh, pour Oracle juste pour revenir il y a des scans euh, d'exploitation pour l'instant mais de tests donc ils vont exploiter mais il n'y a pas d'installation malveillante euh, à ma connaissance euh, pour euh, Apache il y a du scan malveillant et le POC aussi euh, sorti donc euh, scan et puis euh, derrière tentative d'exploitation pour mettre du JS pour, euh, pour être euh, clair ça
0: passe à travers les reverse proxy hein, les exploitations sur ces parties là
2: tout à fait. Non, Sauf que si il... vous avez de... de euh, pour WebLogic, vous pouvez le toper. Euh, vous pouvez le toper avec les modules... Euh, alors, je ne sais pas sur les autres produits de RP, hein, je connais pour F5, hein, euh, le module euh, ASM vous permet de, de le toper, mais par contre, il est assez lourd euh, au niveau euh, CPU, donc en général, il n'est pas tout le temps pris. Et tout, pas tout le temps activé. Euh, je sais pas, sur .rp, plus public ou open source, si c'est topé ou pas, ça je peux pas te dire. Euh, pour le JRE, j'ai pas testé, donc je peux pas dire, J'ai pas de, j'ai pas pu tester sur ça. Euh, donc, on vous mettra les liens, bien sûr, en référence. Euh, Apache en priorité, ben, si vous avez du web logique, euh, dépêchez-vous. Et puis, euh, si vous avez de la page sur Windows, même chose, hein, même punition, il faut patcher. Euh, en vulnérabilité qui n'est pas traitée cette semaine mais qu'on traitera peut-être la semaine prochaine qui vient juste de sortir, à regarder pour les gens qui utilisent le, les signatures OpenPGP a priori il y a une vulnérabilité qui est sortie ça concerne pas mal de clients donc euh, c'est sûrement euh, à jeter un petit coup d'œil et en... et puis c'est tout euh, pour les vulnérabilités, moi j'ai plus de lien donc, euh, sauf si quelqu'un d'autre a ajouté quelque chose, Gilles non, non, moi c'est bon. Das. Et Non, on est bon. Eh ben, c'est parfait. Et du coup, je clôt le corner vulne. non
1: Eh bien, du coup, sans transition cette semaine, un petit, un petit aparté sur la, la manipulation des, des réseaux sociaux. Il y a un ingénieur américain qui a publié ce mois-ci sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Smarter Every Day, une, une enquête en trois parties sur les manipulations qui ont cours sur les réseaux sociaux. Euh, il traite des trois géants qui sont euh, donc euh, YouTube, Facebook et Twitter, et il y rentre un petit peu dans les spécificités qui sont propres à, à chaque plateforme en termes d'engagement des utilisateurs et des possibilités que ça offre pour les attaquants. Euh, sur la première vidéo, donc qui est concentrée sur YouTube euh, et en fait qui semble être son point d'entrée sur le sujet à l'origine de son enquête, il était tombé par hasard sur une vidéo un peu étrange avec un robot qui dit de la propagande politique sur un fond d'image générique. Et avec de nombreux votes et likes et comments qui collaient pas du tout à la qualité de la vidéo. Et euh, donc en recherchant en fait le même titre de la vidéo, il en a trouvé des dizaines avec le même modus operandi. Il y avait juste les images et la voix du robot qui changeaient, mais c'était le même script qui était lu. Et là, il a remarqué plein d'artifices qui sont qui sont mis en place pour contourner le mécanisme de vérification de, automatique de, de YouTube qui vient flaguer ce genre de, de vidéos parasites. Et donc notamment, bah en fait. Euh, euh, mettre un fond d'écran sur la vidéo et avoir les images en petit, euh, faire bouger les images qui sont montrées, les changer de sens, rajouter des faux artefacts qui se déplacent, de manière à tromper le, le bot. Euh, et donc ça, 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 la, ça l'a fait rentrer dans le, dans le sujet, et puis il s'est intéressé, euh, il allait interviewer les, les, les ingénieurs de YouTube qui, qui luttent contre ces, ces parasites, euh, et donc notamment en fait ce qui est, est, enfin, ce qui est expliqué c'est que le but c'est de passer une masse critique de vues et de commentaires qui va déclencher un mouvement d'adhésion de vrais utilisateurs parce que le contenu leur sera proposé comme trending ils vont alors enfin, donc, là, des vrais, des vrais utilisateurs vont interagir avec du contenu qui est manipulé les motivations évidentes des attaquants de la plateforme c'est une motivation financière parce que chaque vue rapporte un petit peu d'argent via la pub, mais aussi euh, mais aussi beaucoup de manipulations politiques euh, en arrivant en fait à véhiculer des idées, des, des concepts auprès des, des populations qui votent. Euh, L'interview d'un des ingénieurs YouTube montre que le problème prend pas mal d'ampleur avec du piratage de comptes légitimes qui sont ensuite utilisés pour la propagande, euh, des, des fermes à clics dans les pays du tiers-monde pour générer de fausses statistiques, d'autres techniques encore. Sur la deuxième vidéo, il, il, va, il va chez Twitter, il interroge plusieurs ingénieurs là-bas euh, il prend l'exemple d'un compte en fait, qui s'était fait passer pour une personne politisée dans le, dans le Tennessee, mais qui a été par la suite prouvé comme étant un, un compte euh, russe euh, qui avait réussi à avoir quand même 150 000 abonnés et, et un like de Trump, en fait. Euh, dans son enquête, il croise une personne de l'OTAN qui avait fait des recherches similaires, puisque l'OTAN est eux-mêmes, euh, dans un sens, attaqué sur les réseaux sociaux, sur les sujets qui touchent euh, à, à l'est de l'Europe. <coughs> et en fait on retrouve cette idée de, de méta-manipulation, c'est-à-dire faire regarder un tweet à des bots pour le faire monter, et ensuite engager des vrais utilisateurs avec ce contenu qui a été manipulé. La problématique est un petit peu spécifique à Twitter, c'est que les retweets peuvent potentiellement toucher des millions de personnes, euh, donc une fois que le contenu est, est, est engagé, il peut, il peut se, se, se diffuser très, 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 très profondément. Euh, il interviewe donc les utilisateurs, les ingénieurs de chez Twitter, qui ont rajouté pas mal de contrôles qui, qui génèrent de la friction à l'utilisation pour les comptes qui ressemblent à des bots, euh, avec notamment des captcha, des vérifications d'emails, des statistiques sur les timings de visualisation, et puis beaucoup de techniques qu'ils veulent garder secrètes euh, pour pas trop jouer au, au, au chat et la souris. Et chez Twitter, en fait, c'est de l'ordre de 10 millions de comptes par semaine qui sont vérifiés, et les trois quarts qui sont bannis immédiatement. Alors c'est très très compliqué pour Twitter qui, qui doit bannir les bots en minimisant les victimes collatérales qui sont les vrais utilisateurs. Et puis enfin, il va dans les locaux de Facebook et là on rentre dans le sujet avec un, un exemple de, de, de vente de vues et de commentaires. Un, un utilisateur qui, qui veut utiliser un service frauduleux, euh, qui va vendre des, 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 des commentaires sur sa vidéo, il va écrire lui-même ses commentaires. Euh, il va les soumettre aux vendeurs qui veulent utiliser des bots qui vont se faire passer pour différents profils légitimes et qui vont les poster et générer des vues etc euh, et là il y a en fait un exemple un peu dystopique d'une manipulation russe qui avait réussi à organiser deux rassemblements physiques très polarisés politiquement dans la même rue aux états unis avec des gens qui se hurlent dessus qui se, qui se haïssent mais en fait, qui avait été placé là vraiment sciemment par un acteur politique qui cherche juste à créer de la division dans la société américaine.
2: C'est ça, c'était euh, un rallye, euh, ce que je ne dis pas de bêtises, il y avait le mouvement BLM d'un côté et un mouvement pro-Trump de l'autre, c'est ça
1: euh, Oui, il y en a eu plusieurs, je crois que celui-ci, ce n'était pas, pas exactement cet exemple, mais, mais euh, c'est quelque chose de très, très proche. En fait, les, les attaquants jouent pas mal sur la composante psychologique du contenu qui est polarisant, parce que en fait, l'humain a une attirance malsaine pour le contenu choc. Euh, du coup, Facebook essaye d'implémenter des techniques qui, euh, qui vont permettre de pas promouvoir en fait le contenu de ce qui, qui se rapproche de ce qu'ils interdisent, de manière à déplacer la courbe de, de, de la qualité du contenu avec lequel les, 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 les vrais utilisateurs interagissent. Et chez eux, en fait, apparemment, c'est des suppressions de 1 million de comptes bots par jour. Euh,
2: alors, euh, quelque chose d'intéressant euh, sur euh, l'utilisation des nouveaux réseaux et qui avait été euh, expliqué par euh, une conférence qui, pour l'instant, n'est pas encore publique, qui, le présentateur, expliquait, euh, lui, de son côté, euh, qu'en gros, il... Euh, d'utiliser les réseaux sociaux parce que ça leur amène euh, une boucle euh, de retour euh, sur euh, leur investissement et donc ils savent mieux gérer si oui ou non leur propagande ou leurs actions, appelez ça comme vous voulez, euh, ont atteint la cible. Et ils ont les retours aussi directement, euh, est-ce que ça a bien marché euh, sur euh, telle catégorie de personnes, etc. Et ça leur permet de mieux cibler euh, leur, euh, leurs opérations.
1: Ouais, alors il y a du légitime là-dedans, il y a du de l'illégitime, hein. C'est c'est pas mal abordé dans, dans la vidéo. Enfin, la conclusion en fait, c'est qu'il faut aller regarder les vidéos. Il y a un peu plus d'une heure de contenu avec des interventions de plusieurs experts. Euh, et en fait, je trouve qu'il, enfin comme 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 d'habitude en fait, ce, ce mec-là, il a très très bien travaillé son sujet. Et en fait, il a pensé à ce qu'il y avait autour du sujet avec plein de points euh, qui sont qui sont qui sont remontés, qui sont qui sont intéressants et ouverts. Euh, et qui touche en fait à ce que ça peut impliquer pour le futur de l'information, euh, de la communication et des lois de manière générale. C'est vraiment euh, du contenu de qualité à regarder. Ça va faire une bonne playlist, hein. il y en a
0: pour une heure quand même, De trois vidéos, ouais. c'est 20 minutes à peu près chaque chaque vidéo. Ouais, il y en a une un peu plus longue. Ouais. Très bien. Mais après la manipulation euh, sur les réseaux sociaux, on a, on a un autre... Euh... <rire> Un autre sujet clivant avec Huawei, Ni Oui, oh,
2: c'est pas Il, il paraît que tu
0: mute aussi sur Discord. Ah
2: oui, je me démute alors. Je me démute, c'est bon, ils m'entendent. Alors, euh, alors c'est deux annonces sur euh, Huawei. Donc, il euh, y a toujours la politique de est-ce qu'on doit autoriser Huawei à pouvoir fournir du matériel dans les nouveaux réseaux de télécommunication la polémique fait que, euh, comme Huawei est soupçonné d'avoir des liens très 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 intrinsèques avec le MSS, entre autres donc euh, les services euh, espionnage euh, chinois, euh, ils ne sont pas tout à fait euh, chauds pour les laisser rentrer euh, sur euh, différentes parties du réseau. Euh, sans rentrer en détail euh, sur euh, toute une analyse de de la surface d'attaque d'un réseau 5G ou autre. Euh, l'idée, c'est de pouvoir restreindre, suite à l'impulsion euh, des États-Unis, euh, notamment, alors eux, ils ont utilisé comme impulsion et comme euh, moyen de contrainte ou de pression, on voit ça comme, comme on veut, euh, l'idée de si vous allez travailler avec du Huawei dans vos réseaux 5G, euh, et euh, dans vos infrastructures euh, plus globalement, puisque ce n'était pas spécifiquement tapé sur la 5G du côté de, des États-Unis, eh ben, vous pouvez vous asseoir dessus avec, euh, pour notre partage d'informations et de renseignements. Donc euh, c'est assez euh, on va dire, euh, assez fort comme, euh, comme annonce et euh, comme ban. Euh, du côté euh, des bans qui sont euh, effectifs, euh, bon, y, euh, alors on va prendre l'article de Bloomberg, je pense que s'il y a quelque chose à peu près de correct, c'est à peu près la map, mais euh, ce qu'il faut prendre pour la map, et qu'ils n'ont pas précisé, c'est euh, les bannissements euh, effectifs, mais qui sont euh, décidés, ou au niveau national, par une autorité. Ça ne prend pas en compte les initiatives euh, directes des opérateurs, parce qu'il y a des initiatives. Et donc là, on vient sur le deuxième sujet, de KPN, qui est euh, un très très gros opérateur allemand, euh, qui a annoncé, alors je ne sais plus si c'est en début de semaine ou fin de semaine dernière, euh, qu'il n'allait pas euh, permettre euh, à Huawei euh, d'aller sur son marché Core Network, mais par contre qui est l'autorisé à aller sur le marché Antenna. Donc euh, Core Network, c'est tous les équipements qui sont à l'intérieur et qui constituent le cœur de réseau de votre opérateur. Et Antenna, bah, c'est tout ce qui va être antenne qui vont être à proximité euh, des, employés, des employés, des abonnés, désolé. Euh, par rapport à ça, bah, c'est intéressant parce que c'est une nouvelle salve dans les accusations euh, qui sont faites dessus. Et puis, on va aussi revenir quand même un petit peu sur l'article de, de Bloomberg. Hein. Donc, euh, l'idée, c'est que euh, Vodafone a trouvé euh, des backdoors cachés dans l'équipement Huawei. Alors, elles auraient été trouvées entre 2011 et 2012 elles ont été euh, potentiellement résolues en certain temps, rouvertes derrière et Huawei avait dit derrière bah, finalement on ne fixe pas parce qu'on en a besoin comme euh, équipementier euh, c'est assez confus dans l'article de Bloomberg, en fait ils font l'amalgame la, entre Qu'est-ce qu'une vulnérabilité en soi Donc, ce qui peut être une vulnérabilité euh, de, tout, euh, de, enfin, de type euh, classique et euh, sans forcément inclure ce qu'on appelle une backdoor et la backdoor qui est vraiment un accès dérobé dont Cisco a euh, bien sûr euh, l'art de pouvoir euh, décrire ces accès-là avec plus d'une dizaine... Euh, de description pour indiquer ce qu'est une backdoor euh, donc sur ça a priori euh, ouais, il y avait des backdoors et Vodafone c'est intéressant hein, qu'il y ait quelqu'un qui commence à parler euh, parce que c'est pour l'instant euh, ce qui a été balancé un peu de partout c'est oui attention il y a un risque non il faut faire ça parce que les US ils ont dit ça mais euh, il n'y avait personne qui avait balancé euh, quelle vulnérabilité avait été trouvée Alors, personne, euh, si euh, on, on parle côté opérateur, hein, pas côté euh, euh, service euh, secret ou voire même juste service de type ANSI ou de type euh, GCHQ. Euh, D'ailleurs, sur le dernier GCHQ, ils ont un centre spécifique qui s'appelle le HSEC. Alors, c'est H-C-E-C-S, euh, euh, -E -C je crois, quelque chose comme ça. Euh, ouais, ah non, c'est Huawei Security Center Expertise, quelque chose. Enfin, en gros, c'est un centre qu'ils ont euh, à côté de Londres euh, qui permet en fait euh, au GCHQ de tester tous les firmwares qu'ils qu désirent accéder au code source directement. Pour l'accès au code source, bah, il faut aussi... Euh, pouvoir mettre enfin euh, on, on peut dire oh, attention ils autorisent l'accès au code source etc c'est ce serait un peu facile de critiquer Huawei là-dessus parce que bon il y en a d'autres qui le font euh, si on veut citer euh, Nokia qui dit qu'il ouvre depuis dix ans à la NSA euh, si euh, on veut citer Cisco, euh, qui, euh, la plupart des backdoors qui ont été trouvés seraient assimilés à des employés du gouvernement, euh, qui enfin, des employés de la NSA ou d'autres services qui ont travaillé chez Cisco justement pour pouvoir les implanter et pour pouvoir augmenter la surface d'attaque. Les spéculations vont bon train. Enfin, C'est assez facile de taper dessus, mais on ne sait pas vraiment. Euh, ils sont, personne n'est exemplaire là-dessus et euh, faire euh, l'amalgame entre euh, qu'est-ce qu'une vulnérabilité et qu'est-ce qu'une backdoor euh, sur l'article, c'est dommage surtout sur un article qui va aller euh, chez euh, nos amis euh, CISO et CSO et qui vont arriver euh, en panique, euh, secours qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, euh, donc euh, à ce propos là, hein, comme on parlait de vulnérabilité euh, chez euh, chez Huawei, ben moi je vous propose de parler aussi un petit peu de Cisco et de vous faire un petit point rapide. Donc On va pas toutes les données, hein, les CVE, mais majoritairement, on a pas mal de CVE avec un niveau de CVSS, donc de criticité en 10 qui est le maximum, qui sont tombés l'année dernière sur Cisco, avec, si je dis pas de bêtises, entre 7 et 8 backdoors qui ont été patchés en 2018. Donc euh, avec toutes les définitions de Cisco, amusez-vous euh, à les lire. Et en tout, euh, depuis euh, 2004, euh, avec mes recherches et ce que j'ai pu récupérer en archives, on a à peu près 21 comptes ou 23 comptes euh, cachés ou euh, avis euh, de Cisco qui impliquait un compte caché euh, avec euh, une possibilité euh, au constructeur euh, de pouvoir accéder à des fonctions euh, critiques euh, des équipements. Euh, par rapport à ça, bah, qu'est-ce qu'ils avaient comme type de vulnérabilité Alors, il euh, y a de la vulnérabilité classique, euh, donc bah, bien sûr un petit telnet, hein, sinon c'est pas rigolo, il euh, y a du buffer overflow, et puis il euh, y a d'autres types de vulnérabilités euh, plutôt, euh, plutôt communes euh, qui vont être euh, réutilisation euh, de... Euh, de bibliothèque OpenSSL ancienne. alors pour la petite info je ne sais plus si j'en ai parlé sur le, le compte rendu du HCSEC mais euh, il y avait 17 versions euh, sur euh, toutes les versions enfin sur un environnement de développement qu'ils avaient trouvé chez un dev donc euh, à travers euh, tous les tous les composants euh, différents euh, qui composent le firmware euh, qui composent les firmware de Huawei ils avaient trouvé euh, 17 versions d'OpenSSL donc euh, certaines très très anciennes et certaines un peu plus récentes euh, moi, j'ai trouvé un peu l'article. C'est dommage parce que il aurait pu être un bon récap et tout, mais euh, y, pour moi, ils sont passés à côté du fait qu'ils ont confondu euh, des deux côtés euh, qu'est-ce qu'une backdoor et qu'est-ce qu'une vulnérabilité. Euh, mais sinon, euh, bah, la bataille entre Huawei et euh, et euh, le reste du monde est est toujours en cours, on pourrait dire ça comme ça. Euh, en dernière information, qui sont intéressantes, hein, alors ça je ne sais pas si ça avait été balancé ou pas dans un précédent sec mais euh, Huawei est en, actuellement en train de poursuivre devant la justice américaine euh, la, euh, la décision euh, des États-Unis de l'empêcher euh, de pouvoir accéder euh, à leur marché. Et euh, donc c'est assez, euh, assez intéressant à suivre parce que euh, il va se jouer deux choses, la liberté de pouvoir commercer euh, et euh, sans, sans problème, et euh, ce qu'ils qu appellent les, intér les intérêts vitaux de la nation, euh, aux États-Unis ou euh, National Interest, selon ce qu'ils qu aiment bien comme, euh, enfin, comme nomination, euh, qui sont la protection et le principe de précaution. Et c'est un peu intéressant parce que moi je trouve que l'affaire de Wavei euh, se, se rassemble du côté du niveau géopolitique, hein, pas du niveau des vulnérabilités, c'est totalement différent, mais du niveau géopolitique de celle qu'on a eue euh, avec euh, les US et Kapersky. Et puis aussi la Commission européenne euh, qui avait qui fait un, un truc dessus. C'est assez intéressant à suivre comme débat, moi j'aime bien. Euh,
0: Après, ouais. la question c'est qui... Euh... Enfin, de toute façon, tu as les US d'un côté, la Chine de l'autre, et puis Nokia au milieu, c'est ça
2: C'est ça. Euh, D'ailleurs, pour, pour faire le, le, le point final d'orgue entre Huawei et, et les US, si on veut, hein, est, il est plutôt simple c'est soit vous choisissez du, du matériel Cisco ou, euh, ou autre. Euh, alors, c'est vrai et c'est faux parce que Cisco commence à, à s'intéresser au marché des antennes, mais n'est pas un très gros pourvoyeur de marché d'antennes. Euh, donc, sinon, c'est Nokia, le concurrent direct, et Ericsson. Il y en a un autre aussi, euh, je ne me rappelle plus du, du nom. Et euh, sinon, c'est Huawei. Donc, en gros, choisissez par qui vous voulez être espionné au final. C'est une histoire de confiance encore.
0: Voilà. Bon, de toute façon, vous avez des points de présence dans les pays. Donc, bon, c'est toujours pareil. Hein, c'est de qui on veut se protéger. Tout à fait. Bon, sur un réseau télécom euh, national, on comprend que euh, les États s'en mêlent. Quoi. Après, dans les entreprises, euh, à vous de faire votre carte. des <rire> acteurs malveillants. C'est ça. Le problème, c'est quand ton acteur malveillant, il est à la fois chinois et à la fois américain. Tu fais « bon,
2: bon, bon. bon. Ah, si ok. 2 c'est compliqué effectivement.
0: Du coup, du coup, je vais passer à ATP. Ah oui, euh, une news qui est venue toute seule sur mon écran. J'utilise Windows comme station de jeu. Et du coup, euh, à un moment, il me dit Ah, attention, euh, c'est peut-être normal que ton exéc prenne du temps à démarrer. Il y a une nouvelle fonction dans Windows Defender. Tu peux cliquer ici pour avoir plus d'infos. Mon ouais, PC me parle bien, c'est parce que je n'utilise pas Cortana. Euh, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont activé pour euh, une partie du grand public, a priori, et puis je pense euh, euh, potentiellement, euh, ça va arriver sur l'ensemble du parc. Selon des prérequis qui ne sont pas spécialement décrits, ils activent une option qui est euh, la Windows Defender Advanced Threat Protection module euh, Block at First Sight. En fait, la première fois que vous allez exécuter un exé. Il va aller voir si euh, dans sa base euh, il a quelque chose, et s'il a rien, il va soumettre euh, l'exé le, en sandbox. Et selon le résultat de la sandbox, alors c'est pareil, selon le type d'exé, ils estiment un délai, de combien de temps on peut attendre que la sandbox réponde ou pas, pour savoir si l'exé est autorisé à tourner. Euh, sur la machine ou pas et si c'est blacklisté, bah, c'est comme tous les systèmes d'antivirus qui sont dans le cloud depuis de nombreuses années euh, bah, ça blacklist pour tout le monde euh, donc ce que je trouvais intéressant c'est la communication de, de Microsoft qui dit oh, c'est peut-être un peu long à démarrer mais t'inquiète c'est pas Windows, c'est pour ton bien, on te protège c'est pas Windows qui ralentit on, on regarde si ce que tu fais c'est bien alors du coup faites attention si vous manipulez des exés euh, pour lesquels vous voulez pas que ça sorte, euh, soit d'aller désactiver, parce qu'il y a une option qui permet de le désactiver. Euh, vous pouvez aussi, ben, dans la doc, hein, vous indique tout ce qui est réglage de GPO ou SCCM. Mais dans SCCM, il n'y a pas... Euh, c'est pas si simple que ça, je crois. J'avais regardé... Ah si ils ont rajouté l'option, condition est à jour, bien entendu. Euh, donc voilà, faites attention si jamais vous avez des restrictions en disant nous on n'envoie pas sur certains PC, on n'envoie pas de quoi que ce soit en sandbox à l'externe, et que vous avez laissé du Windows Defender tourner, ben, il y a cette fonction qui arrive, ben, qui est déjà arrivée potentiellement. Et euh, si vous avez si votre filtrage d'accès Internet ne fait pas le ménage, eh bien ça sort. C'est seulement voilà. les PE ou ça concerne également les DLA je n'en ai aucune idée euh, je t'avoue que moi c'était quand j'ai lancé j'ai publié sur un EXE. Donc je pense pas qu'il fasse de contrôle des DLL en sandbox parce que c'est déjà quand tu regardes un peu à Clocker et tu lui demandes de faire du contrôle de DLL ça te fait ramer la machine. Donc mais je sais pas. Je sais pas. Après il renvoie vers les sites de démo de Windows Defender et puis tu peux te connecter regarder comment ça marche mais tu vois pas grand chose quand même. Donc euh suivre. là c'est marqué sur les exé Il hein. bon, faudra faire des malwares en deux étages. Voilà, il y a toujours de toute façon, il y a toujours de façon, toujours contourné. Mais intéressant à savoir parce qu'on bah, l'apprend par une notification sur le desktop. Quoi. Alors moi j'attends aussi toujours la notification desktop à tous les utilisateurs Windows 7 en disant hey, Salut à la fin d'année, il n'y a plus Windows 7. Ça, ça va faire du bien aussi. Euh, Mi, on revient, on revient vers toi, ProtonMail et le FSB, service de renseignement
2: russe. Euh, oui. Alors, euh, sur ça, c'est euh, un trait d'un professeur de faculté euh, qui était plutôt intéressant. Euh, donc, il explique qu'en janvier dernier, le FSB il a demandé à des opérateurs russes euh, de bloquer... Proton Mail en invoquant un motif d'alerte à la bombe. Donc il y aura des gens qui auraient menacé des universités, alors je ne sais plus le nom de l'université en Russie, euh, via Proton Mail en faisant des alertes à la bombe et c'est le prétexte ou le, le la raison pour laquelle, selon vous choisissez, euh, le FSB a décidé de bloquer Proton Mail. Euh, c'est intéressant parce que comment ils veulent le bloquer ben, actuellement, c'est par liste d'IP. Uh, et uh, j'ai mis un peu cette news parce que ça remonte un peu sur ce qu'on a expliqué il y a quelques temps. Alors je ne me rappelle plus dans lequel c'était. C'était uh, comment la Russie uh, compte mettre en place uh, son son propre DNS ou son propre système uh, de qu'on pourrait dire le, le grid firewall mais version uh, Russie quoi, en centralisant uh, un endroit et uh, par uh, une seule autorité uh, de pouvoir. Euh, tout ce qui va être euh, connexion là-dessus donc euh, sur euh, l'affidavit enfin euh, l'affidavit non du coup c'est euh, euh, comment ils appellent ça les je ne me rappelle plus le nom enfin euh, on va dire la demande de blocage ils ont donné toutes les IP donc euh, de ProtonMail qu'ils ont pu trouver alors j'imagine qu'ils sont fait un petit euh, euh, on va checker les enregistrements DNS on va prendre tous les MX dans ces enregistrements DNS pour ProtonMail et puis on va les bloquer euh, alors ça c'est intéressant parce que ça prend absolument pas en compte euh, la possibilité des VPN ou autres. donc en fait si vous utilisez un VPN et euh, que vous envoyez votre mail bah, vous pourrez recevoir votre mail si c'est euh, du web et même chose si vous avez un VPN sur votre téléphone ça passera entre les deux enfin, c'est du coup presque inutile techniquement parlant euh, ce qui est euh, plutôt euh, plutôt moche on va dire euh, parce que euh, ce qu'ils ont invoqué comme raison, en fait, euh, ProtonMail, euh, même si euh, c'est vie privée, etc., il dépend quand même de, de, la, de la justice, euh, euh, la juridiction euh, suisse, et donc, euh, vous avez juste à faire une demande au niveau de la Suisse pour pouvoir demander, euh, avoir accès à ces mails. Et euh, c'est souvent fait dans les cas de ransomware parce que malheureusement, ils utilisent beaucoup ProtonMail ou autres services affiliés. Et puis, euh, ils mettent leur domaine. Et puis, quand vous regardez derrière, ben, vous tombez sur des DMX de ProtonMail dans les enregistrements. Donc, euh, c'est plutôt facile. Euh, donc, c'était assez intéressant à lire. Il euh, y a eu, euh, si je ne dis pas de bêtises... Euh, tac, tac, tac. Il y a eu aussi euh, le blocage euh, à ce niveau-là euh, directement demandé au service. Alors, je sais plus où c'est. Euh, je crois que c'est dans le trade un peu plus bas. C'est une autre personne qui a répondu. Ouais, c'est ça. Euh, qui explique euh, qu'ils euh, ont essayé de demander à mail.ru et d'autres fournisseurs de mail. Par contre, cette fois-ci, euh, pas au niveau utilisateur, mais au niveau fournisseur, de bloquer les échanges entre ProtonMail et euh, Mail.ru. Par exemple, hein, pour prendre celui qui est cité dans, dans l'article, hein, avec euh, non-succès hein, bien sûr, donc ils essaient euh, toujours. Euh, je trouve que c'est intéressant euh, de voir un peu comment ça comment évolue euh, de leur côté euh, là-bas.
0: Ouais, et puis euh, ça n'a pas l'air très clair au début quand ils découvrent la situation, parce que je remonte le deuxième lien que tu as mis, et euh, c'est vrai qu'au début, ils disent bah, « c'est bizarre, euh, ils ont l'air d'avoir filtré euh, que les mails qui sont envoyés vers Proton et pas ceux qui vont vers la Russie. » Puis après, ça a l'air de se clarifier un peu, puis ils disent « oulala, qu'est-ce que c'est ?» Et enfin, ils ont la lettre en disant « ah d'accord, ils ont banni ces IP. » Ouais, Ça doit pas être simple à gérer en tant que provider. Hein.
2: C'est ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est euh, comment on a eu l'information, c'est qu'il y a des mecs qui ont reçu euh, l'information comme quoi il y avait du blocage. Et donc, la personne elle a commencé à faire un peu de « debug » et euh, elle a demandé des infos, euh, on lui a répondu, etc. Et puis finalement, bah, le FAI il a fini par publier euh, la lettre de réquisition, ou je sais pas comment on appelle ça au niveau euh, mm -hmm. des amis russes, euh, la lettre euh, d'ordination, dit, euh, du FSB. C'est à voir un petit peu comment comment ils prennent leurs aises sur, euh, sur ouais, ce qu'ils cassent un. Je pense qu'ils font des tests,
0: quoi. Ils prennent des occasions un peu. Moi, je fais un peu pareil. Hein. Des fois, je prends des occasions, puis je fais des tests. Quoi. Ah bah tiens, on va faire un patching urgent. Puis bon, tu vois que ça marche pas. Alors tu changes tes frocs, quoi.
2: <rire> C'est une manière de le dire, effectivement. <rire> euh, du coup,
0: ben, on va rester dans les mails, vu qu'on va parler de phishing avec du RMS.
2: Ah oui, il n'y a plus de, de news entre D'accord. Bon, non, ben, non, on arrive à la parti. fin.
0: Mais on est efficace.
2: Et eh bah ben, pas cher, hein, bien sûr, hein, sans faire de pub. Euh, donc on va parler de phishing avec RMS. Alors, euh, je pourrais vous détailler tout l'article, mais on, on pourrait résumer ça à une phrase. Comment on va faire pour pouvoir euh, accéder euh, au macro euh, ou euh, à tout élément qui sera dans les phishing euh, avec les protections RMS. Et donc là, l'idée qu'a eu, euh, alors c'est Odvar Moeux, qui est plus connu, euh, je pense qu'on avait déjà parlé pour euh, le répertoire qui est euh, l'Olbas. Hein. donc euh, tout ce qui est l'OLBIN, euh, euh, plutôt intéressant, euh, il a fait un répertoire, maintenant il a récupéré, je crois qu'il est au nom de sa société euh, actuelle maintenant. Euh, donc pour revenir sur le phishing, euh, il a mis en place un domaine Office 365. Il a activé des licences euh, suffisantes pour pouvoir avoir accès à IP. Ouais, il a des et... sous. Hein. Wow,
0: il a pris les licences les plus chères.
2: Ouais. <rire> voilà. Bah,
0: version 30 euh... jours, hein, gratuit.
2: Bien sûr. Euh, et avec ça, euh, bah, il s'est créé... Euh... Une personne, et donc pour ces phishing, bah, il a autorisé euh, l'accès uniquement aux documents de phishing aux personnes euh, dans sa boîte mail. Ça veut dire que si vous, derrière, vous récupérez le phishing euh, en tant que forensique ou en tant que cellule de sécurité, soit ce que vous voulez, euh, pour euh, l'expertiser, bah, vous l'avez dans le cul parce que vous n'avez pas euh, la possibilité de pouvoir euh, euh, avoir accès à cette information parce que euh, le service euh, du mail va essayer de se connecter. Euh, pour pouvoir, À Office 65 pour pouvoir afficher les informations. Et donc, il va vous demander de vous connecter. Alors, soit vous demandez à votre utilisateur euh, de, vous, de, de pop les euh, de d'entrer ses crédentials pendant que vous êtes à distance. Une fois que vous avez fait ça, vous récupérez le document, vous l'enregistrez d'une certaine manière où il n'y a pas IP dessus, etc. Enfin, un, un, un bazar. Et encore, je crois qu'on peut bloquer l'enregistrement. Ah ouais, ouais, ça euh,
0: dépend comment il t'a fait. La voilà. Quoi, hein. ouais. ça,
2: ça, ça commence à être compliqué. Euh, Soit, euh, ben, on, on est coincé. <rire> euh, moi, c'est un truc que je suis en train de me poser comme question, parce que pour l'instant, je ne l'ai pas vu activer parce que c'est des licences Microsoft. Hein, euh, et ça demande un domaine, une validation Office 365, etc. C'est peut-être plus compliqué que ça. Je pense que c'est pour ça que ce n'est pas mis en œuvre. Mais par contre, pour ce qui pourrait être du phishing, qu'on pourrait dire state sponsor ou avec un, un profil attaquant. Euh, assez expert et euh, sans problème de hoster des infrastructures euh, de ce type là euh, ça va devenir compliqué à, à suivre et, et à tracer euh, c'est ce qu'il demande à la fin euh, s'il y a des gens qui connaissent des solutions pour pouvoir faire de l'interception comme ça ou est-ce que chaque mail en fait euh, que l'utilisateur va envoyer euh, ben non, parce que en plus, c'est pas l'utilisateur qui l'a envoyé. C'est -ce ouais, qu parce... ça qui est,
0: qu est compliqué parce que moi, j'ai déjà fait sauter des protections RMS en, pendant le transport. C'est-à-dire que, émis depuis mon instance Office 365, je fais sauter des protections. Genre, savez, les gens ils peuvent cliquer Do Not Forward. Ouais. Et puis, ça a fait en sorte que personne d'autre que les destinataires puissent lire. Puis, bon, ça me posait problème sur un cas très particulier. Et il fallait que je fasse sauter le Do Not Forward pour appliquer moi-même un autre template qui est plus approprié. Mm -hmm. et donc ça on sait faire euh, par contre si le mail il vient de l'externe si vient d'un autre tenant est-ce que tu es capable de faire sauter il faudrait que j'essaye ouais. est-ce que tu es Alors, capable ouais, ouais. de faire le remove rms je pense pas hein. pour moi je pense qu'on peut pas enfin ce serait, ce serait inquiétant si on pouvait quoi
2: bah oui euh, ce qui est intéressant à la fin, alors euh, on n'est pas quand même totalement euh, déçu mais euh, les mails euh, RMS en fait euh, bah, vous pouvez les ouvrir et il y a un peu plus d'informations que vous pouvez récupérer, euh, donc il explique euh, quelles petites informations on peut récupérer euh, dans, euh, dans, dans ce, ce zip en fait, dans hein, cette archive. Euh, et euh, donc, il explique un petit peu ce qu'on peut récupérer. Donc, on a euh, le client qui est derrière, euh, le tenant ID, euh, l'alias qui a été utilisé, euh, le sender adresse, vous pouvez récupérer euh, l'object aussi, euh, et d'autres informations, mais bon, c'est pas fou, quoi. Moi, ça m'embête un peu euh, sur tout ce qui va être euh, mail de ce type-là. Je sais pas encore trop. J'ai pas eu le cas en, en prod, mais euh, c'est un sujet à suivre, je pense, parce que si autant je pense que pour euh, ce qui va être classique, enfin euh, bah, classique, ce qui, ce qui va être, on va dire le, le bruit d'internet avec euh, tout ce qui est euh, Monsieur, on a piraté votre webcam, etc. Euh, eux, ils vont pas se mettre à IP. Autant des attaqueurs, euh, des attaquants qui sont plus plus sensible à l'évolution technologique et euh, sans problème d'hosté des infrastructures, de payer de l'argent, etc., euh, d'avoir des entreprises de façade et autres, euh, ça, ça me paraît plutôt inquiétant. Et en général, euh, quand... je ne sais pas comment, ça peut, comment, on peut, comment on peut avoir accès, en fait, je ne vois pas trop.
0: Ouais, ouais. c'est surtout pour le Forensic parce qu'après le transport, euh, bon, de toute façon, ils contournent déjà les anti-spam. Oui, non, où... mais ça... Ça, c'est... Je m'en fous, dans, je fous ça arrive dedans. <rire> Après, fous. ce qui est assez terrible aussi, c'est que euh, avec euh, les licences qu'il a activées, là, les E5, il mmh. a le, la trace de quand les documents sont ouverts. Oui. Donc, il, il est capable ah. de savoir très précisément quel... c'était le dernier point, oui. Ouais, Quelles heures a, a touché, quoi. Parce que quand tu ouvres les documents et que tu as les licences euh, Azure P2, là, tu as le report de qui a ouvert le document, quand, où. Enfin, ou, euh, ça dépend. Je n'ai pas encore regardé le report, donc je ne suis pas sûr sur le ou. Mais tu fait. sais quand il est consulté. Donc, euh, avant, fallait mettre des images et puis que les images, elles sont bloquées par défaut, donc ça ne s'affiche pas. Donc, euh, après, il fallait truc, mettre des trucs dans tes documents de piège-jointe. Euh, là, juste le fait d'ouvrir, l'attaquant, du coup, est au courant que c'est bon, ça a été ouvert. Donc, après, tu fais l'appel de social engineering qui va bien.
2: Ouais, salut Et puis, et puis voilà. Ouais, intéressant Voilà. Euh, et puis, euh, du coup, euh, avant de partir, il hein, faut pas se couvrir, hein, bien sûr. Il euh, y a un petit update euh, qui vient d'être publié euh, par Talos euh, pour faire un, un retour sur le corner vune à propos des weblogiques. Hein. Ils viennent de publier un payload en exemple et en disant qu'il installe euh, un ransomware actuellement à l'exploit. Donc, ils ont nommé euh, la variante du ransomware Sodinokibi. Donc, euh, si vous n'avez pas patché Oracle et que vous cherchez encore une excuse pour le faire, ben voilà, ransomware. Et euh, ça, il vaut mieux patcher euh, pour information, bon, c'est vraiment à côté. Euh, Norsk a annoncé, euh, après s'être fait attaquer par euh, ce qui est euh, toujours euh, le cœur Gouga, euh, 45 euh, millions euh, d'euros, ce qui représente à peu près chez eux 450 millions euh, de. Cours, je suis. Hein? C'est pas des couronnes là-bas Quelque chose comme ça. Je ne sais plus de tête. Je... Mais enfin, ça fait une sacrée somme. Et c'est uniquement leur estimation T1 et pas une estimation globale pour toute l'année. Donc, euh, à voir ce qui va sortir en T2, T3 et T4.
0: Mais donc, c'est ce qu'ils ont déjà perdu et vu dans les ça. comptes.
2: C'est ça. Tout à fait. Mmh.
1: Et ouais. Et ils disent avoir une très bonne assurance.
2: Oui. Alors ça, euh, on pourra en parler encore. Mais euh, bon, on digresse. Hein, mais sur la. Parce qu'avec les dernières publications, les assurances pourraient utiliser la possibilité de dire que c'est du, du, du sponsorisé état et du coup que ça rentre dans les exceptions euh, d'assurance et donc ne pas payer.
0: Ouais. Moi bon, là, il n'y a pas eu de déclaration de guerre et de notification par les États, donc ça va être compliqué. Enfin, on n'a pas un État qui a dit « Ah ah, c'est une attaque de la Russie » sur le ouais. cas de guerre.
2: Pour l'instant, non. Donc
0: tant qu'on n'a pas ça, vite faisons les dossiers d'assurance. C'est ça. Ouais. Euh, bon, de toute façon, les assurances euh, cyber, ça va complètement changer dans les prochains euh, prochains mois, prochaines années. Hein, ça va, parce qu'ils sont en train de se rendre compte que ça va leur coûter un peu de dingue hein. <rire> Donc euh, très cas, bien. Et bien sur ces bonnes nouvelles, il nous reste quelques conférences, enfin quelques infos sur des conférences, et puis on pourra vaquer à nos occupations. Il euh, y a des choses à la nuit du hack. Euh, pardon, le, le hack au hack. <rire>
1: Pas au euh, à la, hack, l'apéro. Euh, voilà. J'ai regardé tout à l'heure, il reste encore des places. Donc, donc très bien. Euh, vous avez encore une chance. Euh, et aussi, donc, à Bordeaux, le 14 juin, c'est un vendredi, il y a la STHAC.
0: La STHAC, c'est quoi C'est un truc euh, C'est des speeches techniques
1: euh... Euh, Il me semble, mais je crois que j'ai pas vu le programme encore. Ok.
0: Moi, j'ai une conférence aussi qui nous a été euh, communiquée sur Discord qui est le sexy à Marseille. Je n'avais pas fait gaffe en lisant que ça <rire> se prononçait comme ça. Ok. Sexy. Ok, ouais. Euh, C'est pour le... la
2: sécurité sexy.
0: C'est le 15 juin. C'est leur première édition. Euh, L'inscription est obligatoire pour des questions de sûreté. Mais euh, voilà. Euh, et la page... Je dois voir là, la page est une page qui se charge à la manière d'un Minitel. Il y, y a des gens qui ne savent pas ce que c'est, mais, mais au moins vous découvrirez le bonheur que c'était. À part que ça charge beaucoup plus vite qu'un Minitel, hein, quand même. Est-ce qu'il y a
2: le bruit du, du 56k à côté aussi Je, je
0: n'invite pas avec le son, je ne peux pas ah. dire. Et le programme est en cours de finalisation, mais vous avez déjà un peu le type de conférences qui seront données. Donc si vous êtes dans le coin, euh, c'est organisé par Akin Provence. Donc, vous pouvez euh, aller jeter un œil. On vous met tous les liens qui vont bien sur la page de l'article. Et puis, et puis, voilà, il va être temps de fermer le comptoir. Allez, à plus tard.
2: Bonne soirée. Au revoir.